0: 79 Maggio Musicale Fiorentino, grandi protagonisti e orchestre internazionali, Zubin Meta, Daniele Gatti, Wiener Philharmoniker, Filarmonica della Scala dal 24 aprile biglietti su opera di firenze.it. per parlare di italiano telematico abbiamo oggi qui con noi due delle studiose che in questi anni si sono occupate di più di questo tipo di italiano vale a dire Giuliana Fiorentino che è qui con me in studio a Via Siago buongiorno Giuliana Fiorentino
1: buongiorno a tutti
0: Giuliana Fiorentino insegna linguistica italiana e linguistica generale all'università del Molise tra i suoi libri ricordiamo almeno Frontiere della scrittura lineamenti di web writing pubblicato da Carocci nel 2013 invece al telefono abbiamo raggiunto Elena Pistolesi buongiorno Elena Pistolesi buongiorno che insegna Linguistica Italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia e dal 2004, l'anno in cui uscì il suo libro Il parlare spedito, l'italiano di chat, email ed sms, non ha mai smesso di occuparsi per l'appunto dell'italiano telematico. Comincio da Giuliana Fiorentino. Lei ha usato per definire questo tipo di lingua, questo tipo di scrittura, la definizione presa a prestito da Zigmunt Bauman di scrittura liquida. Come mai questa scelta, Giuliana Fiorentino?
1: Dunque, la scelta è dovuta ovviamente alla caratteristica dei liquidi che sono sono sostanze che dovunque vanno si adattano, cioè si adattano ai loro contenitori e la sensazione che si ha quando si lavora, quando si ha a che fare con la lingua usata sul web è proprio quella di qualcosa che di volta in volta si può adattare bene a vari contenitori, ma per adattarsi perde dei punti di consistenza, quindi la lingua del web è meno solida della lingua scritta a cui siamo abituati, ma secondo me delle caratteristiche quindi negative se pensiamo che qualcosa si è sciolto, quindi che qualcosa si è perso, ma anche delle caratteristiche di creatività di novità che consentono a questa lingua di attraversare vari contenitori vari generi
0: Elena Pistolesi lei invece in un saggio di qualche anno fa parafrasava Roland Barthes definiva questi messaggi frammenti di un discorso quotidiano è proprio la frammentarietà la loro caratteristica peculiare?
2: Sì direi che La frammentarietà non caratterizza soltanto la scrittura digitale ma tutti gli oggetti digitali quindi è una caratteristica che riguarda la composizione, la scomposizione in codici che vengono poi ricomposti e che noi vediamo sul nostro video. Pensate ad un profilo Facebook semplicemente dove vengono riuniti frammenti, elementi provenienti da varie fonti. Questo può riguardare tanto la scrittura quanto le immagini, i video. Quindi l'idea del frammento non riguarda soltanto il testo scritto che sicuramente ne è coinvolto, ma riguarda vari aspetti non ultimo quello della costruzione oggi, odierna, dell'identità cioè il fatto che l'identità odierna è costituita da più elementi che vengono sommati e questo costituisce, diciamo, l'identità è la base della testualità, eh, testualità intendo una serie di linguaggi diversi che convergono e che hanno relazioni particolari poi a seconda degli ambienti della rete
0: Raffaele Simone nel 2000 parlava di tre fasi, di tre paradigmi della scrittura, quello platonico, cioè quello tradizionale che è durato per millenni poi quello digitale e quello multimediale, siamo davvero arrivati nell'ultimo paradigma? è il momento del, del paradigma multimediale e cosa comporta questo per la lingua italiana?
2: dunque non so se questo sia il momento, anche perché i processi di evoluzione della comunicazione digitale sono molto rapidi e mh, ci sono adesso delle nuove forme emergenti anche di comunicazione come quella delle Snapchat, no? si tratta di un sistema in cui i messaggi sono evanescenti, durano 24 ore, ecco se volevamo un esempio di scrittura effimera, questo è il massimo <ride> a cui potevamo aspirare. So. Sì, sì. E questo è un fenomeno molto interessante perché dà corpo a quello che abbiamo sempre detto dall'inizio della nascita delle scritture digitali, cioè abbiamo sempre sottolineato il loro carattere effimero la loro durata no, comunicativa limitata, quindi c'è un'evoluzione costante, certo quanto scrive scriveva Raffaele Simone anche sugli aspetti proposizionali non proposizionali no, che sono collegati eh, in qualche modo alle scritture digitali si sta verificando e per quanto riguarda gli effetti sull'italiano direi che è difficile valutarli perché uno dei problemi che abbiamo sempre avuto è quella della mancanza di dati, di dati quantitativi su quanto succede in rete nei diversi ambienti. Naturalmente abbiamo milioni di dati a disposizione, però poi è difficile sondarli nella maniera maniera corretta. Nel caso dell'italiano continuano alcune tendenze che si quelle della innanzitutto quella della brevitas, però non sono proprie di tutti gli ambienti. Ci sono dei forum in cui si continua a scrivere, si continua ad argomentare in modo accurato, quindi bisogna molto differenziare.
0: Giuliana Fiorentino, differenziare ma la differenziazione è avvenuta anche nel tempo. A proposito di brevità, la fase iniziale era stata caratterizzata, almeno nella percezione mediatica, dalle abbreviazioni, le famigerate X, K, i numeri per le scritture a rebus. La sensazione oggi, parlando con i ragazzi e le ragazze, è che questa moda sia passata, quindi anche le mode sono effimere in questo tipo di scrittura scrittura?
1: Uh, sì, le abbreviazioni che ci preoccupavano ancora mh, fino a qualche anno fa in realtà non appaiono così evidenti e pervasive all'interno di questa scrittura perché appunto sono una moda, facevano parte probabilmente di quell'elemento di gergalità che spesso si associa alla comunicazione giovanile e non soltanto scritta e non soltanto elettronica. Però probabilmente quello che rimane più preoccupante in questo tipo di scrittura che si associa a questo tema della brevitas è forse l'incapacità da parte insomma di scrittura. Scriventi non esperti, non quelli a cui si riferiva Elena, cioè di forum impegnati su temi che sanno argomentare, è la, la caratteristica di una incapacità che si diversa nella testualità, quindi una incapacità di una pianificazione testuale ampia, quale quella che tipicamente associavamo all'attività della scrittura, e invece questa tendenza a un sincopato che sta diventando diciamo, pervasivo, quindi che si travasa ancora una volta dalle scritture di Twitter o dei social network e che diventa per alcune persone più inesperte poi l'unica modalità di scrittura quindi fatta di troppa brevità, incapacità di connettere, di lavorare sulla testualità che poi invece è l'elemento portante diciamo, della comunicazione scritta in senso tradizionale
0: mia figlia Raffaella quando parla con me non la capisco più ma parla con quegli abbreviativi dei, dei, dei cellulari dei, degli sms l'altro giorno se ne viene parla in modo strano papi sei stupi, sei defi, sei igno Dico, Ci manca, poi Serginio mi ha fatto un Brasile fatto. No, eh, certe volte parla giapponese a casa l'altro giorno pa, ciao io me ne va di alla macchina va allo sta Dico, eh? di alla macchina che va allo sta dorma là e eh, alibaba che ti sei fumato la lampada latina L'Oxford Dictionary l'anno scorso ha dichiarato parola dell'anno niente meno che un emoji, la faccina che piange dal ridere o che piange di gioia come dice il nome inglese, allora le faccine e gli emoji sostituiranno le parole in questo tipo di comunicazione Giuliana Fiorentino?
1: No, penso proprio di no Insomma, direi che sono però un elemento fondamentale e e secondo me, nella mia percezione sono un elemento di innovatività nel senso che chi scrive tanto in questa modalità che non era il tipico ambiente della scrittura cioè per comunicare in maniera fatica cioè per mettersi in contatto con gli altri si rende conto della povertà della scrittura rispetto alla ricchezza, alla multimodalità del parlato e quindi gli emoticon sono quell'elemento fondamentale in questo tipo di comunicazione per arricchire almeno un po' il tessuto di possibilità di comunicazione emotiva che la scrittura tradizionale non aveva bisogno di mettere in campo e questo tipo di comunicazione invece ha bisogno di utilizzare, di creare e innovare continuamente perché la scrittura diventi più ricca in questo caso.
0: Elena Pistolesi, alla fine del Novecento uscì un saggio che si intitolava L'email si scrive o si parla. Ecco, oggi potremmo porci la stessa domanda a proposito dei messaggini WhatsApp, ad esempio?
2: Soprattutto di carattere dialogico, ecco questa è la novità che portano le scritture digitali, si è manifestata la tendenza a confrontare questo nuovo tipo di scrittura con ciò che conoscevamo. Ed è legato all'elemento dialogico, allo scambio, un dialogo che può essere effettivamente reale, no? semisincrono, oppure può essere immaginato nella mente di chi costantemente oggi è collegato e quindi ha un filo, no? un filo ininterrotto di relazione con qualcun altro, con gruppi. Ecco, questo elemento della dialogicità e il dialogo in sé ha caratteristiche che stanno emergendo un po' in forma diversa, ma in tutti i sistemi. Quello che è interessante è che porta con sé una serie di caratteristiche linguistiche, più o meno graduate in base al sistema, che possono utilmente sostituire la visione scritto-parlato a questa dimensione oppositiva, che ci ha dato importanti risultati negli studi, ma che oggi direi è superata. E aggiungo che è molto interessante quello che si sta verificando anche, negli studi diciamo di lingua inglese che hanno sempre costituito un po' la guida anche di quelli italiani si parla oggi di una sociolinguistica della scrittura che mi sembra una prospettiva molto interessante da applicare eh, a tutte le le scritture di rete
0: e quindi occuparsi anche di chi, dove, come e per quale ragioni usa questa nuova scrittura telematica Giuliana Fiorentino un'ultima domanda abbiamo cercato di tratteggiare alcune caratteristiche di questa di questa lingua telematica ma appunto questo è un altro italiano è una varietà nuova di italiano farà bene, farà male perché ancora oggi si sente dire che la scrittura telematica sta facendo del male o starebbe, il condizionale è davvero è d'obbligo, facendo del male alla lingua italiana, è davvero così Giuliana Fiorentino?
1: No, io risponderei subito no eh, bisogna ovviamente guardare con attenzione e con cura e vedere i problemi quali sono i motivi di positività secondo me di questa scrittura è che le persone scrivono tanto e sicuramente le scritture con cui entriamo in contatto sono delle scritture spontanee con delle caratteristiche Caratteristiche loro, ma non sono eh, scritture diciamo, da buttare via. Eh, bisogna però essere un po' attenti, cioè conoscerle. Io insisto un po' e vorrei inserire l'elemento scuola, cioè eh, queste scritture possono entrare nella scuola perché la scuola ne prenda atto e insegni a prendere le distanze quindi sapere che esistono codici eh, registri stili e eh, le scritture elettroniche consentono ai digitali consentono di entrare in contatto con una certa variabilità anche nuova quindi prendere atto della variabilità prendere atto degli stili diversi la cosa importante è che riusciamo a essere ancor più in questa dimensione capaci di muoverci su piani diversi quindi non esagerare con l'informalità che pure positiva e divertente e creativa dei social network ma sapere diciamo modulare la scrittura ancor più oggi perché serve in tanti contesti professionali ormai fa parte della nostra diciamo costruzione della nostra identità il modo in cui interagiamo attraverso la scrittura e quindi è importante eh, rendersi conto e prendere atto di questi diversi di questi elementi di variabilità.